0: Hei og velkommen til en ny episode av Psykopoden, en podcastserie utviklet for medisinstudenter, men som også vi håper at når det bredere lag av befolkningen. Jeg heter Erlend Stangorsjord, og skal lede oss gjennom dagens episode, hvor temaet er psykiatriens historie. Det er et stort tema, og derfor må jeg ha med meg to hjelpere til å opplyse oss om det. Eh, først så er Jan-Ivar Østberg Hei. med oss i dag også, professor eh, ved Universitetet i Oslo eh, og undervisningsleder eh, for psykiatriundervisningen. Eh, og i tillegg har vi med Anne Kveimli, eh, som er førsteammonensis i medisinsk historie, eh, mm. og undervisningsleder eh, i samfunnsmedisin. Eh, og har en interesse for med psykiatriens historie og medisinsk historie. Mm, og underviser i det. Eh, ja, eh, og skal prøve å hjelpe oss til å forstå kanskje dagens eh, psykiske helsevern i lys av historien. Kanskje.
1: Ja, kanskje. Det er ambisjonen hvis vi får til det. Vi ja. er jo veldig fornøyde. Takk for at jeg får være her.
0: Ja, velkommen Anne. Eh, jeg tenkte at vi må prøve å begynne med, eh, langt, så liksom langt tilbake da. Alltså hur då blev det är ju beskrivet uh, på mode psykisk sjukdom i litteraturen og på mode i alltså det är ju historiska beskrivelser helt tillbaka till antiken i alla fall. Mm. Uh, men hur då blev på mode hur på den tiden?
1: Ja, altså, det ble jo i hvert fall ikke forstått som stort sett da. Eh, og nå, jeg må bare aller først si at det jeg kan noe om, det er vestlig medicin. Så når vi, når jeg kom, når det vi kommer til å snakke om, og det er sikkert det, eller vel dere også, som er, jeg vet at dere er historieinteressert også så og kan mye, men det er på en det vestlige medisinske paradigmen vi snakker om her, det er veldig mange andre historier der ute. Men eh, psykiske lidelser ble jo ikke egentlig, konseptualisert som medisinske tilstander før eh, veldig sent, altså det var slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Så før det, så, altså med enkelt i sprette unntak, så i, som, som du sier i antiken. så var det, det var noen, i noen av de hippokratiske skriftene så blir galskap nevnt, eh, eller som en, for det blir nevnt som i form av melankoli, på melankole betyr jo svart galle, eh, og man tänkte at ett overskudd av svart galle kunne gi psykisk syktøy men psykiske symptomer var på en måte del av hele det der litt sånn holistiske, humoralpatologiske universet, for det, så det kunne også få kroppslige konsekvenser, og omvendt kunne kroppslige ubalanse i væskene gi psykiske symptomer. Så som del av det universet var psykiske, psykiske symptomer, eller oss si det, det en viktig del. Og man hadde også noen sånne beskrivelser som man i ettertiden har tänkt at må dreie seg om en slags manisk depressiv lidelse eh, i denne da melankolidiagnosen overskudd av galle. Men i, de største, i den største delen av denne historien, og det dominerende og i hvert fall liksom, utkanten Norge, eh, som ikke hadde noe eget universitet, sånt, så ble galskap sett på som en sånn utenfor tilstand. Det var noe som var fremmed og uten hinsides fornuften. Og i hvert fall sånn i, før, i det førmoderne, begynnende, liksom statlig organiserte samfunnet, så ble det jo sett på som en slags sånn trussel mot, mot fornuften. Så vi vet at i enkelte deler av Europa så samler de de gale historieinstitusjoner sammen med andre som faller utenfor, som for eksempel omstreifere og arbeidsløse og såkalt drukkenbolter og sånn.
2: Så det, tidlig også? Når det Nå
1: det? snakker vi litt sånn 15-16-tallet, ja, ja. hvor man liksom begynner å oppfatte galskap som en sånn trussel mot fornuften eller ja. regelmestigheten i de moderne samfunnene.
0: Ja, for da, for at lytterne henger med her, så er vi da, du hopper, period fram fram antiken till på något är det inte bedlam eh, altså, som är en av de første såna institutioner och det är väl grundlagt på 12 1300-talet eller nåt sånt ting är det inte?
1: Alltså ja, ja. bedlam är ju en ren galainstitution ja. då hvis vi ska si det det och den har ju också tidvis medicinskt besøk. så när jag snackar om dessa fellesinstitutioner så er det mer en slags samlingsinstitutioner rätt och slett. Ja. ja. Som där är i forskningen om hur dominerande de er, men i varje fall i Frankrike så er, de, er det är helt sånt klart treck och vi ser alltså tegn till det eh, i norra eh, men men alltså så är det liksom det som knytter sig också till den gale som kategori genom medeltiden og utover i tidigmoderna tid är också att eh, man ser på dem en sån skräckblandad frid fordi det er på en måte skremmende fordi de er annerledes, men samtidig så er det at de er så annerledes, eh, blir også tydet som et tegn på at de eh, har en sannhet å fortelle. Noe som på en måte kan fortelle oss noe, kanske en sannhet fra Gud, eh, eller i hvert fall en eller annen slags åpenbaring som de eh, innebærer. Eh, så derfor så blir det både veldig skremmende, men også veldig tiltrekkende eh, mm. på mange måter, eh, ja.
0: Så, da, så koblingen til eller i hvert fall forklaringsmodellene var ofte også koblet til religion da? Ja, ja og...
1: definitivt. Så vi kaller jo ofte tiden fram mot 1800 den før psykiatriske perioden for det er først og fremst, og det er jo også mange religiøse forklaringsmodeller på hvorfor psykiske lidelser oppstår, som for eksempel at man er besatt av djevelen eller at det har skjedd andre ting som har gjort at de, at de har begått ulike typer synd, og at er straff fra gud eh sånne type årsaksforklaringer mm eh
0: og da, ja, vær så god Janne nei, nei,
2: nei, jeg bare tenkte, jeg synes det er spennende å høre på for,
0: for
2: du sier at vi hadde en historie før psykiatrisk, ser du, altså frem til 1700-1800-tallet, mm. og da man ofte også om den, de gales historier på en måte, ikke psykiatriens historie ja. det, det jeg synes er spennende også, som, som du sier, er jo dette med at man, man skilte ikke psykosoma for ganske sent, og det fikk jo betydning for hvordan man så på dette her Absolutt. det var liksom en, helt til de første filosofene kom og begynte å fra legeme og sånne ting, og Descartes, og, som vi alle sammen mm. vet om. Så det, det er jo spennende at det skjer et skille der, synes ja, jeg.
0: Mm. Men før Descartes, så var det for at psykiatri er liksom, det er jo sjelens... Alltså det är det är inte det. Det är psykisk läke. Psykisk ångest. Ja, mm, sant. Så det var liksom då var liksom sjukdom i själen mm. ja. uh...
1: Men psykiatri blev ju också etablerat som begrepp för på begynnelsen 1800-talet. Nej, inte. Så det är också nytt då.
2: Det är nytt kommer... i historiskt perspektiv i alla fall. Och <laughs> <laughs> det er så vi kanske så gay. Men för vi
0: kommer lite bara så sånn, för det er för det er jo som dollhus och dårekistor och sånting. Det är är vi fortsatte i den där vi den sista delen av den, det du kallar den førmoderne perioden er det det?
1: Ja, för det är ju det är ju en sån øh, øh, det det bekommer av begreppet dår dårskap øh, og det er ett sånt behov för att samle dem. Alltså liksom, du kan se si at staten blir mer och mer differentierad så då går man veck fra att samla alla ut for elementer, som jeg snakket om i stedet med, med liksom de som faller utenfor, til å samle de gale i egne institusjoner. Bedlam er jo en tidlig eksempel på det, mm. eh, og vi får jo, eh, Oslo Dollehus ligger jo, der, der står vel bygningen fremdeles, tror jeg, tror jeg. i gamle grunn. Ja. Ja. Mm. Det blir jo etablert på slutten av 1700-tallet som et sted hvor man skal samle opp de gale. Eh, og de har jo sporadisk legetilstyr, men det er jo ikke medisinsk institusjon. Nei.
0: Åh Oslo, ja, Oslo dollhus er det är väl det som är Oslo och har varit Oslo sjukhus liksom fram till ja. Och där har de väl drivit psykiatrisk behandling helt fram till väldigt nyligen. Mm. Ja, tror du nettopp, mm. ja, nettopp ja. Men ja, men så det men så sker det ettlant på 1800-talet och vad är det som sker då som på mode förer oss in i den mer moderne psykiatrin?
1: Ja, altså den, det er et sånt sinnbilde på det som veldig ofte blir fortalt i sånn, når psykiatrien skal feire seg selv. Eh, det er eh, Philippe Pinel, Pinel, som var en fransk psykiater, som eh, står foran, det finns mange valerier av det, hvor han står liksom, og kutter lenkene til de gale. Da, de, det, det var jo sånn at eh, mange psykiatriske patienter som var urolig, ble gjort rolig ved å putte i belter eller reimer, stuet i kjellerne og sånne ting eh Pinel var väldigt upptatt av att vi må måste sluta behandle disse eh på denna måten. Detta är inhumant. Eh, akurat som det är inhumant och kappehodade folk. Eh, detta är en tid då man också börjar och liksom argumentera mot dödsstraff och mot eh, fängsel som eh alltså mot av, liksom korporlig avstraffelse och sånt. Eh, så vi må begynne å behandle Disse menneskene er syke Og de trenger hjelp, det var hans eh, påstand
2: Det fikk jo sitt eget begrep Moral treatment, som Nei, er ganske sorry. interessant Som er, står i alle bøker på en måte ja. da, med Pinel kom moral treatment
1: Men moral treatment er jo en sånn Egentlig så eh, opp, har det Sin oppryllelse fra Storbritannia Fra en som er tjuk, som faktisk ja. ikke var lege i det hele tatt eh, Men som etablerte behandlingsinstitutioner Med en litt sånn tilsvarende filosofi Om at man skulle og det, som inne, altså det denne moral treatment ideologien innebærer er at disse menneskene bare skal skjønne at de lever i vilfarelse, og så kan de via etterligning med oss vanlige mennesker begynne å oppføre sig normalt som alle andre. Så det er jo en ganske sånn sterk disiplineringstil tanke her. Men,
2: men det var jo også en veldig sånn humanisering av Absolutt. behandlingen, altså at de skulle ha et trygt sted å være, de skulle få mat, de skulle ha noe aktivt å gjøre på dagtid, som er en veldig sånn humanisering av selve behandlingen, tenker
1: jeg. Altså hvis man mm. ser for seg Gaustad sykehuset som ble etablert i, nei, nå har jeg glemt årstanda, 1856. 1860. 1860. Åh, bra, der er jeg Men ikke sant, det, tanken der var jo nettopp, det var jo moral treatment-ideologien, mm. ikke sant, de skulle ha lange, store, vakre omgivelser, eller store, vakre utområder, det skulle være masse Blomster, lysthuset for exempel skulle være et sted man skulle gå og få ro og fred i sjelen. Veldig knyttet til at man skulle opp, nei, behandles som et menneske, og gjennom det så vill man forstå selv hvordan man skulle oppføre seg. Mm. Så når jag sier det med normalisering, så er det på en måte av det, for det er klart det er jo en enormt eh, sånn, det, ja, en, faktisk, det er, Man kan ikke legge skjul på det at det var en en helt klart humaniserende tilnærming men baksiden ved det er jo at de blir avkrevet å oppføre sig som alle andre, det er på en måte hele sånn idealet her, og Adolf Tuk var veldig opptatt av at, nei Adolf har han var veldig opptatt av at behandlingspersonell måtte bo sammen med pasientene, mm. så at man skulle spise sammen med dem, sove sammen med dem innføre faste regler, ta dem med på tur, gjøre hyggelige ting men også av og til hvis man trengte det, skremme dem fra disse vrangforestillingene vi jo heller litt kaldt vann i hodet mm. på dem, eller et eller annet sånt. Så det var jo også del av, mm. av denne behandlingsidologien.
0: Men det er det litt av det du tänker på Janine at også det er elementer fra moral treatment eller fra tankegangen där som på en måte sånn sett fortsatt nå altså, som vi har med oss in i dagens det, det, psykiatri det, det, og som kanskje har kommet mer fram nå de siste ti årene Nei,
2: vet ikke om det har kommet mer, mer frem, altså jeg får jo sånne der politikksystemer her, nå ska vi flytte Gevsta til Sinsenkrysset, ikke sant? I stedet for disse fine, det må vel å være litt politisk selv om man er, snakker historie, Ja, <laughs> ja definitivt <finner> <laughs> Ikke sant? Også og så uh, mister man den där. men du, du har jo disse moral treatment aspekten hele tiden med behandlingsmiljøen oppover fra, fra ikke sant kom, kom igjen sist var det vel terapeutisk som tog veldig mye av disse begrepene med, med inn uh, i, i terapien da bodde de ikke sammen med patienten, men de skulle jo være der hele tiden det skulle være flat struktur, ikke sant? det var mye sånn, de skulle være, møtes likeverdig og være aktiv og mye gruppebehandling selvfølgelig, ikke sant
1: flat struktur tror jeg ikke det var mye på 1800-tallet Teksting men de var jo veldig opptatt av å møte dem som mennesker eh, og som liksom medmennesker mm, mm, at det skulle være mm, en sånn likeverdighet mm, mm, i det, men, men det var definitivt ikke flatt struktur mm, da Men jeg tror også det fokuset på estetik og estetikkens betydning for altså det at det skulle være vakre omgivelser og meningsfylt innhold i det du gjorde mens du var innlagt på institution det er jo noe vi kanskje har mistet litt da i dag
2: jeg Vet du hva, jeg nettopp en studie på somatiske lidelser, hvis de hadde utsikt i områder så kom de seg fortere uansett vilken somatisk ledelse. De har, og så skal vi gjøre det Det er ganske interessant
0: Mm. Ja, det er ju mycket att säga si om det. Om ja. tillgång till grönt vet du, att det har gjort det på förekomst av psykoslidelser och närhet till ja. bostäder nära till ja. grönt områden och det är. det kan ju säkert förklaras många ja. många olika orsaker, men det är nog i alla fall men jag tänker att den alltså man ser på, hvis man reiser ändom Norge Og ser på olika de gamla psykiatriska institutionerna så har det väl åt öppet uppenbart fokus på det vackra. Mm. Eh og både i byggnader kanske det var kanske arkitekturen där var vakker på den tiden, men men också särskilt var de anlade og arealene rundt er jo bare preget av det. Ja. Så det er jo... Og,
1: Hele paviljongtankegangen, ikke sant? At du skulle ikke samle det i en sjå r det skulle ligge adspredt, sånn at alle skulle ha utsikt til fint til blomster og det grønne. Og, ja. mm.
0: Men at, bare for å dra oss litt inn på, på norske forhold da, på altså første halvdelen av 1800-tallet, du jobbar ju jo på alltså på en sitt för hälsa och samhäll och det håller i Fredrik Holst hus mm. eh heter det, det, det? Mm, det ja. hjälpte av de gamla tre byggningarna som ligger på utkanten av Ulvolsyhus eh och han er en viktig figur ja. i på etableringen av på mode en någon rammer för behandlingen av eh, sinnessjuke då. Mm. Eh, på 1800-talet. Kan du ju ge lite om hans roll och vad han gjorde for nå?
1: Ja. Han var ju en av de tre første professorerna på det nyupprättade universitetet i Christiania. Eh, det som den gång het Christiania och han var en skicklig sån social entreprenör. Fredrik Alstam plockat upp eh, massa tankegods i eh, det mer sån liberala upplysningstids Europa eh brakte dem till Norge. Blant annet så var han opptatt av rehabilitering av fengselsinstitusjonen, men en av hans hovedinteresser var psykiatrien, og han satte i gang en ganske massiv kartlegging av altså hvordan, eller det han oppfattet som psykiatriske pasienter allerede på 20- og 30-tallet. Eh, hvor han eh, reiste rundt og fikk folk til å eh, kartlegge eh, hvordan, altså dels hvor mange det var eh, og hva de led av og kategorisering av eh, psykiske lidelser var jo den gang helt annerledes enn nå, og han strevde med å få prestene, som var de som skulle gjøre denne kartlegging, til å forstå hva han egentlig mente at de skulle kartlegge. Så det var mye diskusjon om resultatet dem, men det som var helt klart for han, eh, og som man var opptatt av å formidle i alle kanaler mot myndigheter og fagpersoner og studenter og sånt, det var at disse menneskene levde under helt uverdige forhold, og at man var nødt til å gjøre noe med det. Eh så blev den undersys så försökte man att få det in som del av folketellingen, alltså en kartläggning och med lite varierande hell. Eh, men det blev i alla fall helt klart at nå måste man göra nå med, eller så altså folk liksom myndigheterna låtsa överbevisa där. Så det er ju bakgrunden for at vi eh, får vår första liksom godkända psykiatriska institution eh upprättat i Augustas sjukhus kommer. Eh, og, eh, og så skjer det en ting Og så er det jo et, et annen, en annen viktig figur Vi må nevne som er eh, Major Som eh, eh, Som eh, var arkitekten Og antakelig skrev liksom, Hele først utkast helt alene Til Norges første sinnssykelov Som også var en av, av verdens første mm. eh, Og det han var opptatt i den loven eh, Og den ble jo godkjent av Stortinget da. Det var å beskytte patienter mot overgrep, sørge for at de fikk eh, god nok behandling i institusjonen, så er man er veldig opptatt av at alle. den loven handler også mye om eh, vad som skal till for å bli godkjent som psykiatrisk institusjon. Men den innfører også eh, et fenomen som kontrollkommisjoner, som vi jo har hatt med oss eh, helt i dag.
0: Mm. Og, og når er det den kommer, den syns, første synssykeloven? 1848. I? 1848.
1: Så det er veldig tidlig ja. i mm. europeisk sammenheng. Mm
0: og han var jo der med der greve Wedel Major er det opptak, ja, ja, ja men men han er, men har han uh har han noe med Majorstuen å gjøre, eller er det bare at det er en pub der som... Eh... Det vet jeg ikke. Mm. Det må vi jo, det kan ikke du gul. Det ja, var det lurt, for jeg satt og fant det og tenkte på det. Noe, om det er, har han, jeg tror det er noen andre som heter Maju, <skrømme> men det hadde vært morsomt å begynne det. <laughs> <skrømme> nå, nå er det fredag, så jeg
2: Christ tror jeg må avbryte <skrømme> dere nå med Maju. Men... Men, 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 men,
0: men, 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 men synssykeloven er i hvert fall den som vi egentlig har, som på en måte man har byggt på senere, og som på en måte nå er den psykiske helsevernloven i dag. Er det ikke riktig? Altså det kom,
1: ja, det kom ja. en rekke nye forskrifter, men vi fikk faktisk, ikke den sto i over 100 år, vi fikk ikke ny psykisk helsevandler før i 1962, hvis jeg husker riktig, mm. er så, ja, ja, det er det jo dumt sånt, for en historiker å være så usikker på årstall, men tror det er 62, og så får vi jo ny en i 1998, ja. eh, og det er jo den som fremdeles står. Mm. Eh, men men så, så det er jo helt bemerkelsesverdig at den sto seg i mer enn 100 år. Ja. Mm. Mm. men altså med så, så store forskningsendringer så den, det var jo ikke på en måte praksisk konsekvensen av den var jo ikke det samme men, ja, så det er ganske voldsomt også er det jo en litt sånn tragisk historie med Major fordi han dør jo ung så han ser, får på en måte aldri se hjertebarnet sitt eh, Gaustad sykehus åpnet og ja. folk jo høstet frukten av dette mm.
0: Okej, okay, men så da har vi på en måte vi har fått etablert en synssyke lov, og de første, på en måte, asylene på en måte, de bygges, og så sa du noe om at han, Holst annet, han gikk rundt og samlet inn på en måte informasjon om pasientene, og, og, men med en, sannsynligvis med en kategorisering da, som var ganske annerledes enn den man ser 100 år senere. Okay. For det skjer jo på 1800-tallet også på en måte en ganske stor, det er mye fokus på dette med, och på kategorisering eller ja. på något sätt vad ska som föra fram till modern diagnostik då. Jag vet inte om vem vad det vill Nej, jag uh... tänker
2: vi har Anna ja, ja. men, men dette, dette jo, vi, vi
0: mennesker har ju alltid kategoriserat på något ja, ja, ja. sätt, altså,
2: men det kommer mer på, på 1800-talet så Ja,
0: det som blir, det blir jo fall, det skjer jo ting der som är ganske førende på hvordan vi uh, fortsätt kategoriserar nu, tänker jag. Ja, uh, definitivt. Jag vet inte om du ser si någon det Anna.
1: Nei, altså ja, delvis så skjer det, samtidig så er det, er jo, en, eh, det er jo en periode hvor man opererer med veldig mange forskjellige systemer, mm. eh, og eh, vi har jo mange som lanserer ulike eh, måter å kategorisere på, den første som Holst ønsker at man skal bruke, den er inspirert av en fransk som heter Eskirol. Mm. Eh, og nå må dere, jeg er litt sånn, altså det er imbecile, jeg jag husker faktiskt inte. Jag husker
2: heller inte dig de og... ja, ja, de andre... ja, de i den duellen. Nej.
0: Nej,
2: idiot
1: och en besidl och Ja, för för det är ju två andra Ja, för för
2: de vedvare lite i när vi kommer til de to andre store Vi hade
1: haft en psykiatrihistorisk äktesjukatyhistori expert här som for exempel Per Over kunde säkert sagt något om detta. Ja ja. men, men, men det är i alla fall en periode är fall var man var man opererer med ganske dimensjonale kategorier det finnes ikke klare eh, forskjeller, det er, og det är ju også at det er vanskelig å gruppere, ikke sant eh, hva er det som er det eh, man diskuterer om, man, man kan på en måte flytte fra en, en kategori til en annen gjennom livet eh, og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke så lett å si hvor, hvor ting hører til, men det som er helt klart er jo at eh, sinnssyke loven og de nye institusjonene, de etableres jo for de som har tunge, det vi i dag ville kalle tunge psykiske lidelser, det er jo ikke for angst, eller air Mm. eller lätt depression eller något sånt disse mm. Mm. Jeg,
2: jeg, jeg, tror att eske roll så känt bland uh, psykiatriens folk och sån jag tror det hoppar vi hopper rätt på Kreplin og Bleuler på ett mode i väldigt stor grad. Men där
1: vi senare vi senare. Ja. Mm. mm.
2: Ja. Så, er.
1: det er ju då Kreplin är ju den som etablerar begreppet demensia precoce också. Detta vet jag inte mer om mig, men uh, men det det då en forestilling om uh, det som efter vart liksom blir kallt schizofreni, men mm. i starten är det den demensia-prekox- Diagnosen er en veldig sånn deterministisk diagnose som innebærer veldig dårlig prognose, mm. for eksempel. Mm. Så, men nå er vi in i en ny period egentlig som ikke er hvor man ikke har ett optimistisk syn på oh, ja. psykiatrien. Ja. Eh, så det begynner og det er liksom, det er veien ja. inn. Ja, men
2: dette synes jeg er kjempespennende. Mm. Esker Roll hadde, hadde vært et sånt optimistisk syn på hvordan det gikk med de som fikk en diagnose.
1: I ja, hvert fall så var det ja. ikke en så klar eh, et, et klart absolutt skille. Du kunde på en måte bli det en kategori och så kunde du eh uh, komma dig in i en yeah. annan kategori senare. Yeah. Han etablerade ju också med det där ehm uh, mani och melankoli begreppet som ju också var lite sån, iksätt du hade visse bestämda, du kunde lida av visse bestämda brångföreställningar bara på ett område för mm. exempel. Mm.
2: Ja, for, fordi når du kommer da til Kreplin, husker, husker ikke når Esker Roll, hvor lenge før han levde Ja, Esker Roll
1: er begynnelsen av 1800-tallet, ja. og Kreplin er slutten av 1800-tallet. Ja,
2: ikke sant? For, for han, han tok jo demensia prekoks mm. på en måte som i dag ville vi samsvart med schizofreni HB3, schizofreni, ja. katatonen schizofreni og så hadde han paranoia som er de paranoide tilstandene, og så hadde han mannisk øh, depressive lidelser, ja. altså sånn, det var jo de tre men så hadde han, for det leste jeg en gang nå, nå kan henne jeg ta feil, for da, for med imbecile og sånn, det var en sånn fjerde kategori som ikke er så immer kjent, skjønner du, mm. så, som kom med kanskje freiske roll da. Det er ja. litt interessant. Ja. men det, dette har jo disse, disse fra Kreplin og Bløyler og disse her, de har jo holdt sig relativt stabile altså, vi, dette, de, de, dette har jo betydning for hvordan vi diagnostiserer i dag, og det er liksom det er litt sånn skille jeg setter i hvert fall i min kunskap at Kreplin da fikk vi det, og det har vi liksom holdt oss ganske bra til det, er sånn, nei, ja, det
1: eneste er jo at Kreplins diagnos var, altså, var en veldig sånn alvorlig, det, det innebærer en, en veldig dårlig prognose, hvis du fikk den så fikk du på måte mm. dommen, så yeah. eh, ja, så så det var, ja. Den... Ja, og det er jo
0: kanskje den, det du prøvde å både si noe om nå, og så var så vidt innpå i stedet, det var på en måte en sånn fokus, det var liksom mer sånn at dette var degenerative ja. tilstander, at det var på en måte en sånn, hva skal man si, strømning eh, i tiden akkurat da. Så det var jo en sånn, en sånn pessimistisk, mm. ja.
1: Og en stadig økende biologisering da, som årsaksforklaring, ikke sant? For har jo vekslet hele tiden, om man mener at dette ligger primært i eh, sosiale, psykiske forhold, eller belastninger, mm. eller om det ligger i biologiske forhold og utover mot 1800-tallet, så det hører jo med i hele den det er generasjonsteorien at man begynner å tänka at psykisk sykdom er noe som eh, som ikke kan gjøres noe med, og som ligger i ja, historien der bestemt ut fra arv og genetiske mm. forhold. Mm.
2: Men så bestemte vel Kreplin også disse diagnosene litt ut fra forløpet på en måte. Han så på ja. forløpet her, disse hadde et dårlig forløp på en måte. Sånn som vi gjør med en del somatiske lidelser nå, som neurologiske lidelser. Vi, vi setter jo diagnosen med et dårlig forløp, med et godt forløp, med, med litt sånn forskjellig. Det er litt interessant, synes jeg.
1: Mm. Ja. Dette er også en periode hvor man skiller ut nevrologi fra psykiatri. Yeah. For eksempel epilepsidiagnosen er jo del av psykiatri, mm. psykiatriens vokabular mm. før neurologien mm. etablerer seg. Mm. Det tar jo ganske lang tid før epilepsi mm. blir anerkjent som en neurologisk diagnose. Mm. Mm. Så det er, jo, det er jo på en måte hele denne slutten av 1800-tallet er jo en sånn stor mm. oppdelingsperiode og man begynner å... Mm. Uh, ja. men, men jeg kan jo bare få si før vi forlater maletreatment, før jeg synes ja. det er så fantastisk, ikke sant? Den der behandlingsoptimismen som den førte til, og som Jo Major også representerer egentlig i sinnssykeloven. Fordi eh, de tror jo virkelig at når de bare får innført dette, når de får dette på plass, når de får disse vakre institusjonene med vakre omgivelser, meningsfullt innhold i tilværelsen og muligheten til å etterligne normale liv, så kommer de til bli kvitt psykiske lidelser. Ja. Altså ikke få godt, men man vil behandle dem, og så får du slippe. Så det, når... når Eh, Sandberg åpner det den nye direktøren som det skulle vært major men det ble Sandberg åpnet Gaustad sykehus og sier han på en måte at dette er en ny æra nå går vi in i en tid hvor vi ikke lenger vil være omgitt av psykisk sykdom mm. eh, og det er, det er bare snakk om en tid før vi kanske har gjort oss selv overflødige mm. eller og så tar det 30-40 år, og så har man liksom snudd helt om mm. eh, asylene er overfylt man ser at det er, ikke, det er ikke mulig å få plass til dem, pasientene blir dårligere og dårligere, så denne liksom, eh, virkeligheten i asylene, koblet med en stadig økende biologisering av eh, psykiat eh, psykiatrisk teori som er, eh, eller det, det i hvert fall den utviklingen i psykiatrisk teori er nok også inspirert av hva som skjer i asylene mm. Eh, hvor man blir hvor man bare ikke ser noen utvei
0: mm. ja, man, ja, det, det at man faktisk får uh, samlid det er en sånn reality check da, for, uh, for noen
1: ja, og så er det jo på en måte sant? du har mangel på personell det er ikke ja. nok penger til å bemanne dem så mange av de som kjemper for og det er jo flere som, på, som er forkjøpere for moral treatment og dens arvetagere mm. men de protesterer jo hele tiden på at vi får ikke, vi får ikke til å få til den behandlingen vi egentlig ønske, nei, ønsker oss fordi asylen altså, er overfylt vi har fått få å spille på sant? de sover jo i mange sant? det var utrolig mange på hver sal det var jo sovesaler eh og mot at tidvis bli mange av dem måtte bli bedyne til sengene det var stor uh, man, man flere og flere satte spørsmål ved tvangsbehandling inne i institusjon. Mm. Mm. Så en vanskelig periode.
2: Mm. Mm det vi spennende nå tar jeg litt sånn metaperspekteren når jeg tenker på psykiatriens historie, så er det jo de, disse tingene som begynner å nærme seg nå, som kommer, altså jeg tenker på jøkerede jeg, eller, hvis vi spør folk da hva tenker de på når du hører ordet i psykiatriens historie, så er det jøkerede det er lobotomi, det er elektrosjokk det er de der ganske grusomme biologiske, kjemiske behandlingsformene som begynte å komme da mm. som da fikk kanskje a <laughs> som hade motstand da, ikke sant, hele tiden altså du har jo hele tiden hatt den der det spennende på en måte, mellom biologiske psykologiske och sosiale behandlingsmetoder mm. i, i psykiatrien som er veldig fascinerende og, og da fikk du den der biologiseringen på en måte, alt fra infeksjoner til alt mulig som det kunne skyldes mm. fram, kan du si litt om det altså disse ja, ja. her tingene vi brukte da, altså med en med det også, for jeg tenker selv, det var en optimisme når Gavstad kom, men alle disse enkeltstående behandlingene har jo sin eneste egen optimisme også, hvor vi hyper opp effekten når de kommer, og så ser vi, shit, det var kanskje ikke så effektiv for det. Og det ser vi jo i dag også. Vi hyper jo ja. opp behandling som kommer hele tiden, ja. i hele medisinen.
1: Ja, for det er bra du sier det, for det er jo det som skjer. Altså, ikke sant, jeg sa det med økende behandlingspessimisme på slutten av 1800-tallet og økende mm. biologisering, men så får man jo en behandlingsoptimisme, og det er jo delvis på grunn av hva som har skjedd innenfor mm. eh, bakterologien. Altså, ikke sant, man har påvist på at bakteriers betydning, og sett vilken enorm betydning har hatt, og så begynner man å tenke, åh, kanskje bakterier er viktig i psykiatri. Eh, og så får man den så såkalte defokaliseringsteorien som handler om at psykisk lydelse oppstår fordi at du har bakteriansamling på enkelte steder i kroppen. Så da må du fjerne de eh, bakteriansamlingene, og så vil du slippe eh, lette symptomer og så liksom ta vekk i årsaken, da. Um, I Norge ble det gjort, først og fremst gjort i form av tanntrekking, de trakk mm. tenner uh, mm. Så hvis du ser bilder av pasienter fra uh, psykiatriske asyler i mellomkrigstiden Så ser du ofte at de er uten tenner mm. Du uh, ser det også
2: disse bilder som de har på disse museene på Dikemark og Geistad Hvor de sitter i tannlegestolen, der, hvor de hadde fast ja. som var og trakk disse tennene
1: mm. ja, Og det var fordi man trodde mm. at det skulle hjelpe da ja. Uh, og så var det langbad. Mm. De kunde legge pasientene i bad mm. i lange perioder og ofte 5 5 uh, dager i uka. Eh uh, og trodde oss at det ville trekke eh uh, uh, det syke ut av kroppen deres, litt sån uklar uh, årsaksforklaring der og teorier om hvor det, hvorfor det skulle hjelpe, men det var ble i som en systematisk behandling. Mm. Så at man sovebehandling, man la dem vel på barbiturater i søvn. Eh, det kunne være en søvn som vært opp til tre uker men de ble vekket innimellom format og sånn eh, og så eh, er det jo eh, ja, jeg glemte å si når det gjaldt dette med bakterier så er det jo også malariaterapi som kommer inn altså Verne Javrøgg for Noëlprisen for å innføre malariaterapi for syflis og det er lett for oss å glemme, men på, på begynnelsen av 1900-tallet så var det jo et ikke ubetydelig antall pasienter i asylene som led av sen, siste stadium av syflus. Mm.
2: Ikke sant, det hadde vi nesten glemt, for jeg tenkte på det når du snakket i sted, når vi snakket om demensia, prekoks og kreplin, her var det jo en ganske stor andel som hadde hjerneinfeksjoner, ikke sant, og manges Nietzsche for exempel er jo et sånn klassisk eksempel kanskje som hadde syflus i et sent stadie som ble psykotisk.
1: Ja, jeg tror nesten ikke det er mulig for oss forestille oss Nei. den der trusselen som Nei. syfilis representerte, og den angsten alle hadde for å få det. Nei, men også hvor vanskelig
2: det er da å sammenligne, tenker jeg. Ja. For eksempel når vi snakker om moral treatment på den tiden, ja. hvor kanske mange hadde det da, kontra i dag, hvor ja, vi har, vi har jo sett i dag altså, jeg husker det på når jeg begynte på akuttpsykiatrien den må jeg bare fortelle, da hadde de hatt behandlingsrefraktære altså tre stykker i løpet av en periode, og så hadde de tatt blodprøver, de, de ble ikke bedre, de var deprimerte og så hade de tre hadde hatt tre, det var et syflisk kasus, og dette var da på 90-tallet, mm. og de skrev de om i leggetidsskiftet, disse tre kasusene så det er, eh, fortsatt glem aldri organiske psykoser
1: Nei, nei, ikke sant? Nei, det er, det er lett å glemme og det var også en ikke ubetydelig andel da, mm. på på begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Så syfilis, nei, så malariaterapi ble også brukt i behandling av eh, syfilis eller av biologiske eh, psykoser frem til eh, antipsykotika kom faktiskt på 50-tallet. Mm. Men så har vi jo liksom utviklingen av sjokkbehandling, og det er da den virkelig store optimismen griper om seg i psykiatri, endelig så får vi jo, og det, man, det som kom først var insulinsjokk, eh, som jeg tror kom i 1933, igjen, altså disse årstallene mine. Men viktig. insulin er jeg helt sikker på kom første gang i 1921, så det var et ganske nytt medisin, det, nei, en ny medisin, ikke sant? Og helt sånn, mm. dere kan tenke dere vilken det skapte da man faktisk fant ut at man kunne kurere eh, diabetes type 1, det var jo helt fantastisk, mm. Mm. så ganske fort så begynte det å bli brukt, ikke bare i en psykiatri, men i andre fag, også som sånn, litt sånn tilskuddsmedisin men i psykiatrien, så det, i psykiatrien ble det også brukt for å gi litt ekstra energi sånn i starten, men så var det noen som fant ut at de kunne prøve å utvikle eh, reell insulinsjokkterapi. Og det de gjorde da, det var å legge patienten i insulinkoma, det vil si de startet først å la dem i, de økte og økte dosene utover eh, noen dager, og så ble patienten lagt i chock och fick ju kramper i förlopp och eh dette varte då så jag 5-6 timmar dag i sex dager i upp till eh, i flera månader det också. Eh, så det er ju ganska sånn, massiv behandling.
2: Det massiv behandling mm. og, de, de, som du säger oss på föreläsningarna i medicinsk historia inne. Detta de, de hade ju en enorm tro på det alltså de gjorde inte detta här för visst inte hade jag tro på det och stå de kastade ju ofta upp bicke sant det hele dagen Og fyllde disse krampene med insulin kramp det var en omfattande behandling som vi liksom ja. väske från
1: alla kroppar mm. det är ju mycket psykiatrikkritik som mm. har tryckt fram dette Og flere andra ting som vi ska diskikt kommer att prata mer om men men som det är ju en ganska det är ju en väldigt mörk period i psykiatris historien mm. den tiden här eh mm. det är det, er det om, men 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 jag tänker att det är viktigt att huska på att det det är inte nog man i hormorskyl det är kanske et maktövertag men det är inte sån typ det är sån å nu ska jag gå och vid eh øh, nu ska jag gå på hormorskyl alltså det var ju liksom att vasse i uppkast og andre utsöndringar från uppkast Ja men
2: vi om vi där drar det lite extant att du inducerar kramper at det kan vara helbredande eller virksn symptomdämpande i bästa fall eh har man ju idag med ECT behandling alltså något om den. den, kom jo også tidlig ja, og den S bruker vi masse i dag
1: ja. mm. eh, SCT-behandling kom jo eh, på en måte som en slags avløser av en annen behandling som heter kardasol-sjokk mm. eh, hvor de eh, initierte medikamentet kardasol for å indusere kramper og det ble inspirert av insulinbehandlingen fordi man, så, man lurte på om det var selve krampene i insulinsjokket og ikke koma som gjorde at de, at de ble bedre da Eh, så problemet med disse tidligre og bare noen år etter kom det til at det var egentlig billigere å gjennomføre en kardiazol mm. så det tok over for kardiazol. Mm. Mm. Eh, men problemet eh, her var jo at de hadde jo ingen form for eh, muskellammelse, eh, ledsagende muskellammelse så pasienten fikk hur svære skader på på något som drink, som hemmet skader.
2: musklene så sånn att det gick ja. ja. Mm. Mm.
1: Ja, mm. eh, så de fick sväre skadad. Nej, det men tanker om eh, ST är ju intressant fordi det har hållit sig hela vägen man vet det. Det är ju inte det er gode studier på effekt, men det er ikke, man vet ikke hvorfor det virker, eller?
2: De driver med det i Bergen og der har man en del sånn hypotese på hippocampus og, og sånne ting. Men man vet at, man vet bare effekten på en måte, ja. men ikke hvordan og hva det er som gjør at det virker helt konkret.
0: Nej det er vel sånn at virkningsmekanismene vet vi ikke Nei, nei det er jo kjempeinteressant
1: altså, det, det er på en måte overleveren da Fra disse tre Og det fantes jo mange studier på effekt Også av uh, insulinsjokk særlig mm. Men det kom studier etter hvert på Kardasol-sjokk også mm. eh, Og allerede i samtiden så var det jo noen Altså han uh, Nei gud uh, Legen til Hamsun, han som erklærte Hamsun for uh, Kjartsen, min min. Nei, Scharfenberg Nei, han som var å overlegge på Gausta. Um, Åh, det kommer snart.
2: Ja, nei, det, nå står det stille. Men uh, vi, det det han, han dukker opp. Ja, 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 ja. Han uh,
1: mente i hvert fall, uh, jeg har bare sandbar i hodet nå, men det var 100 mm. år tidligere, skal vi se. Jeg kommer snart.
2: Vi kommer på det. Ja. Han
1: mente i hvert fall at, altså at insulinjokk var livsfarlig behandling, og det sa han i samtiden, og likevel fortsatt man å bruke det i mm. over 10 år. Mm. Så det, er sen, selv, mm. det, det var jo bekymring knyttet til at det var farlig også i samtiden.
2: Mm. Nå, nå blir dette kanskje en digresjon av meg, men ikke sant, for dette er jo viktig. Hva slags studier var det de hadde, når de sier, du sier du hadde studier på insulin, koma-behandling og sånne ting. De gjorde oppfølgningsstudier. Case-kontrollstudier. Ikke sant? Ja, for, for det, det tenker jeg kanskje, nå er ikke sikkert du er enig, men viktigste med, medisinsk historie og psykiatrisk historie er jo at vi derven ikke må gjenta den, altså. Ja. Det som er jo de feilgrepene på en måte, at vi må ta hensyn til, til sånne ting. Mm. Eh, og, ja.
1: Ja, ja, jeg tror det er jo litt sånn forstemmende å se på hvordan disse problemstillingene var i gjenstand for diskusjon, men er likevel ikke tatt til følge. Mm. Så det er jo liksom en ting vi kan lære av denne mm. historien, da. Det var jo 2000 pasienter som fikk insulinsjukt, det er ikke et ubetydelig antall. Ja. Eh så, og, og det på et tidspunkt som man visste att den faktiskt var det var mange som døde Jag husker inte antalet, mm. men det var ikke ofarlig behandling. Mm. Mm. Eh jeg met, og det tror jag är en kombination hvis, hvis vi prøver å se for oss livet på de institusjonene overfylte asyler, pasienter som var veldig urolige, eh, få eh, eh person, veldig lite personell det var utrolig deilig at de ble rolig. Mm, mm. <laughs> altså det var liksom et eller annet med, det, det, og det var jo også en av utfallsmålene på den forskningen som ble gjort, var jo om de ble rolig. Ja.
0: Mm, mm bra ja, det vi må videre hvertfall for det, men, ja. men, men det minnet meg på den på måte kanskje neste litt mørke kapittel og det er jo lobotomi ja. eh, for det var jo også en den frapperende effekten av det var jo også at man ble veldig rolig mm. eh, men og det, og det var jo også en som fikk Nobelprisen for det og eh,
1: 1948 Nobelpris eh, feiret Moniz ja
0: Monis. Men det, det ble jo, er det siste lovotomi på Gausta? 1974. Ja, 1974, ikke sant? Så det er ikke så veldig, det er ganske... Men
2: da var det sjeldent de siste årene da. Ja,
0: ja, det, var det, ja
1: altså, da, det var ikke vanlig, mm, mm, men det ble jo gjort. Og den var, det var blitt litt mer raffinerte metoder av altså, siste starten, så var det jo bare å kutte av eh, forbindelseslinjen mellom eh, lappene.
0: Så. Men hva var grunnen til at man øh, tänkte at dette var så øh, fantastisk behandling da?
1: Nei, man trodde at man ved å koble forbindelsene mellom, eh, altså disse hjerneforbindelsene ville føre til, eh, til men det var jo ikke, det var ikke snakk om at det skulle være en fullstendig helbredelse, det var jo snakk om symptomlindring. Ja. Og det var altså den offisielle begrunnelsen var jo ikke at de skulle bli rolige, selv om det også her var del av utvalgsmålene, eller utvalgsmålene på noen forskninger man gjorde. Ja men det var ju knutet till olika typer biologisk spekulas nej olika typer om biologisk etologi og at det kunne vara med på att reducera överaktiviteten.
2: Väldigt svårt att se idag, ikkärrt, hur den ska ha en sån där biologisk förklaring på att kutta kutta det.
1: Ja, men det er mange som många som vet mycket mer om mm. det än mig. Jag har inte gått in på liksom mm. den teoretiska begrundelsen för lobotomi och det, det, det var det var ju heller inte nog det gjorde for moro på något sätt mm. eller för för arent maktövergrip. Även mm. om det er av en av de tingena, det är väldigt svårt för oss att förstå idag alltså.
2: Mm. Hvis vi Mm. Mm. I, i samtiden på Mm. 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 Mm den der behandlingskåtheten som vi leger og behandlingsapparater har, vi klarer ikke helt å se at av og til så tar ting tid, av til Tar, kan vi ikke hjelpe vi må bare vente og se så vi, vi, har en sånn der, vi, vi er utdannet for å bli hjelpere, sykepleiere, psykologer leger, er for å hjelpe og det å ikke gjøre noe på en måte, tror jeg er vanskelig for mange, så vi, jeg tenker hvis man hadde hatt den kunnskapen litt i den tiden der, her, shit, her må vi bare vente og se, eller her gjør vi ting verre enn det der, ikke så,
1: tror... ja, det er, ikke sant? Ja,
0: det er jo det der med ikke sant? først og fremst ikke skade, det, ikke skade. Det er, dette er jo klassiske brudd på det mm. Så, ja. Det er det. Ja. Mm.
1: Men også det fastleggende er kjempegodt kjempegod av å bruke tid som mm. redskap, for ofte så blir det jo litt bedre over tid. Altså det, jeg tror det er veldig godt generelt poeng, det der med at vi må lære oss å ha tålmodighet. Tar du depresjon, vil så seg. vil
2: fem, nest, litt under 50 prosent være bra igjen etter et år, mm. uten mm. noen behandling. Mm. Ja.
1: Og så kan de kanskje få det litt bedre i løpet av det året, hvis mm. de får en støttesamtale med fastleggende innimellom. Ikke
0: sant. Ja. Uh vi har jo nå fokusert ganske mye på, på måte, de alvorlige psykiske lidelsene, for det er jo mm. asylbehandlingen og sånne ting, og så parallelt med dette så skjer det også, på også en, en utvikling sånn, med psykoanalysen, og det er jo veldig mye som skjer i mellomkrigstiden som, sånn sett, er, som vi kanskje ikke skal nå gå veldig mye inn på, men, men det er bare viktig å huske på det, at det er også en del av, hva skal man si, i hvert fall psyke, ja, psykiatri, var jo, det psykiatriens historie det også ja, 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 ja. 1935,
1: først og igjen blir åpning for frivillig innleggelse på psykiatrisk asyl, det sier jo noe da, ja. så ja. Ja. det så har det bare vært hans innleggelse, ja, ja. Ja, og da er det
2: som psy psykoterapi og alt sammen, mm -hmm. ikke sant? For det det, det den syns jeg syns den den er, er liksom sånn undersett bland uh, historikere, for den har liksom ikke fått, uh, fått en samme fokuset. Uh, jeg tenker helt, der kan vi gå tilbake til disse filosofene, Descartes og alt sammen, du har jo enormt mye, uh, det, er, det er en grund til at psykologin gikk ut fra filosofien, ikke sant, og du har jo masse spennende der, alle Sigmund Freud var jo inspirert av både Nietzsche og Spinoza og alle disse här. men, og den historien og hva, hva hans tanker førte med sig også, den, den synes jeg er underskjent, altså jeg tenker på dette med Karl kalle mødre, for eksempel, som er en sånn psykodynamisk teori, det var årsaken til, til skizofreni og sånne vad Hva det har gjort med folk? det. Jeg tänker av og til det er nesten like ille, tenker jeg. Jeg, jeg skjønner selvfølgelig at det ikke er like ille, men det, det er ganske ille, den historien der, på mange måter, altså. Og den der, de kunne jo gå i psykoanalyse disse pasientene med skizofreni ikke bare 18 år, men 20, 30 år, ikke sant? Hver dag for å prøve å i sån ekstremt eh, forsøk på å få deg frisk igjen. Så det er ganske mye der også som jeg tror vi skulle ta med oss i dette her og vi, og den har jo en lang historie den også.
1: Det det. I det står det en historiker Michelle Foucault sammenlignet jo ø, eller ø, med liksom den religiøse bekjennelsen mm. at den hadde den samme på en måte mm. ø, disiplinerende innhold jeg tror også at det der at, du, at den, og det er jo veldig vanskelig å snakke om eller snakke om 1900-tallet uten å snakke om Freud, det er helt tatt, han eller den type innfallsvidde det preget jo ikke bare psykiatrien det preget jo også hele, hele samfunnet, samfunnet. Mm. og hvordan man på en måte, hvordan vi forstår og forstår oss selv
2: Tänk hele litteraturen som ja. er preget av det underbevisste og freudske term terminologi men jeg tänkte når du nevnte Foucault også sant? det er også ganske interessert han, når vi snakker om Foucault så er liksom den, den biologiske og de biologiske behandlingsmetoden og det der å være innestengt også han var jo rimelig kritisk til psykoterapi også.
1: Og, og veldig, ikke han er jo nesten mer kritisk til det, ikke sant? Den, Fordi, og den
2: blir også litt sånn i fare. Og det er litt som vi har i en forrige episode her, de der negative effektene av terapi, det, det, det skal jo være oppspå, altså. Det er det, eller psykosociale behandlingsmetoder
0: i generelt. Mm. Men vi rekker ikke å gå alle gjennom alle disting nå, og jeg, jeg, jeg tror vi skal følge dette på en måte mer øh, øh, de alvorlige psykiske lidelsene og behandlingen av det som primært. Øh, og da er vi jo på en måte, øh, tenker jeg, nå nærmer vi oss øh, antipsykotika heran. Øh, øh, og den, para parallelt med lobotomien så får man jo andre ting som også kan dempe. Mm. <laughs> og det er det særlig de uspesifikke dempende effektene som vel er det på en som kanskje er det mest åpenbare, eller i hvert fall som, eh, som kanskje er det som blir lagt merke til først også ved disse medikamentene, eh, også, tror jeg. Eh, og, men det, kan du kan si litt om eh, oppdagelsen av psykotika og innføringen av det?
1: Ja, det er jo også en sånn, og her igjen, altså, vi skulle hatt Per Håva her, men han vet mer om bakgrunnen for disse studiene og når de ble gjort i utgangspunktet, men de hadde, var jo heller ikke basert på noen sånn klar forestilling om etiologi, Nei. Det var jo ikke sånn at man utviklet medisiner på bakgrunn av nye årsaks Det var en slags tilfeldig eller var en tilfeldig oppdagelse, mer eller mindre tilfeldig oppdagelse. Så, og, og det kommer jo på en tid hvor, ikke sant, jeg tror ikke, vi, vi kan nesten ikke forestille oss nå hvilken terapeutisk revolution som skjedde på 50-tallet altså nesten alle medisiner vi kjenner i kom da, ikke sant, eller 45-tallet Det er
2: ganske fascinerende, altså, ja. hvorfor kom de da? altså vi har 50-60-tallet hvor alle medisiner, antibiotika alt sånt, kommer i store mengde, og så blir det liksom litt stopp når man begynte å få en litt sånn immunologi en sånn drive i de nye medier men så har det jo vært ganske stopp. Ja. Det er interessant.
0: Ja. Men det kommer väl att få sig att antipsykotika kommer, de första antipsykotikan kommer upp mitt på 50-talet mm. og blir eh och kommer ju efter vart då eh, så sker Bensodiazep
1: det spinnar också 60-talet. Ja.
0: Eh och og, så som också där varför Bensodiazepin blir ju verklig framsjungit som något det vidundermedicin då och de det är väl kanske det sån omedelbart vi korta behandlingar. Amfetamin
1: och så vet du ja. slankekur ja. och det alltså det är så otrolig mycket mm. optimism til till dessa nya medicinerna. Ja.
0: Mm, ja. Uh, men ja, da, så det kommer kom jo veldig mange av de medikamentene som vi fortsatt egentlig er...
2: Ja, antidepressiva også, det ja, ja. kommer jo alt sammen. Mm. Og så
0: samtidig så skjer det etter hvert, det begynner jo denne de-institusjonaliseringen, og den er vel, det er jo i hvert fall mange som hevder at den er, ble muliggjort også av antipsykotika, så den, det må man vel på en måte gi at antipsykotika har jo vært viktig, ja. og er, det er jo en god grunn til de fortsatt er ganske sentrale uh, i medikamentet. Uh, på mode i det psykiska hälsovården eller behandlingen av folk med allvarliga psykiska lidelser då. det möjliggjorde ju en kanske en en i alla en, en gradvis tillbakaföring till samhället för ganska många. Eh mm. det är i alla fall det som någon hevder, och så är det någon som er oenig i det, men jag är väl tillböjlig till någonting. Generell,
2: generell kunskap der er väl att det möjliggjorde det. Ja. Och det det där syns jag också spännande historiskt väl då, altså man går in och ser hur det var før og ett og se på vad disse, disse gamle som jobbet på disse asylene før det kom in og etter det kom inn og alt sammen og det er ganske, ganske rått rå forskjell
1: Men der er det også litt forskjellige historier jeg synes det er immer interessant det er ikke gjort så veldig mye jeg, jeg, jeg skulle ønske at noen kunne gå gjennom nedtegnelser fra, for disse pleiepersonellene skrevet nedtegnelser mm. og faktisk se på forskjellen hva, hva er det som skjer men den ja, det skjønner at vi ikke har god tid nå, men den deinstitusjonaliseringen tenker jeg å skyldes to forhold det ene tror jeg er helt opplagt antipsykotika, men det andre er jo en økende antipsykiatrisk kritik og en oppmerksomhet rundt at altså, medisinen skaper også problemer, altså i atrogenskade ja. eh, så det var jo en voldsom, så noen steder skjedde jo eh, deinstitusjonaliseringen som følget av det alt for fort og raskt og ble jo til dels også brukt som unnskyldning for å spare penger, at altså, staten skulle spare penger i Italia for eksempel, fikk jo en sånn voldsomt som mm. det er en institutionalisering mm. som følger av antipsykiatri særlig antipsykiatribevegelser på 70-tallet 70 mm. eh, og hvis du altså det har bodd i New York et år og det er jo ganske sånn hjerteskjerne å se psykiatriske pasienter på gata mm. som helt åpenbart burde hatt behandling.
2: Ja, og vært innladd i fengselen som, der. Som, som altså bostelsløse. Tråpt. Det er 600 000 mennesker i USA nå som går, enten bor på gata eller som er i fengselene. 000 det er jo sånn de behandler dem, dem at du sender dem i fengsel. Ja. Så det er en antropolog som har skrevet en bok nå om det nye psykiatriske sykehuset og da går hun inn i fengselene i ja. USA. Det er ganske mm. interessant, altså. Er, uh, at vi har fått flytta over til fengselene. Det er en vei ikke jeg ønsker meg, i hvert fall. Det er jeg helt sikkert. Mm.
0: Ja. Jeg fikk en assistasjon til det, er det ikke hun, danske professoren Merete Nordentoft, som gjorde sitt eh, doktorgradsarbeid på undersøkelse av bostadsløse i København, tror jeg. Og da, og da hadde hun eh, undersøkt å bo, og gjort psykiatriske intervjuer der, og fant jo at veldig mange av dem hadde jo alvorlige psykiske lidelser. Mm -hmm. Og det var på en måte uh, uoppdaget da, egentlig. Ja. Så det er jo selvfølgelig en, uh, ja, det er, uh, kanskje det har vært en folk da, som har vært til, uh, ja som hadde vært i varetatt på den syklingen. Hvem,
2: For i den der eh, David Cooper, han antipsykiatriens far, han, han hadde jo skrevet mye om, han som virkelig kom begrepet, det var jo ikke Laing som gjorde det, det var David Cooper, han lagde jo noe som het Villa 21, og det var en sånn der, som, de tok imot førstegangspsykoser i London, utrolig godt beskrevet i eh, Torgim Eggens sin bok om Axel Jensen, som også var på den Villa 21, og Kingsley Hall, da, som er etterfølgeren, og, og hvordan det var der, og det er bare skrekkelig altså, og, og det blir jo så mye bråk der, og så mye tull at naboene begynner å kaste steiner inn i stuene der, og det er helt fullstendig chaos. Men hva var fullståfin der da? Det, det var at dette skulle være en sånn du skulle leve dig gjennom eh, psykosen for exempel ja. ikke sant? Og så kom du ut på en på en bedre eh, be, som et bedre menneske, mer opplyst og sånne ting. en litt sånn romantiserende eh, opplevelse av vad psykosen var, ikke sant? Så tok Laing den videre hvor du tok litt LSD og litt sånne ting også, men, men i starten var det bare at du skulle gå inn i et sånt mm. vanlig miljø uh, uten noen av behandling og masse grupper og allting ting sånn, som var rimelig skadelig igjen, altså, som et sånt terapeutisk miljø. Da, for, for Vi altså. hadde jo en
1: tanke om at uh, um, psykiatrisk sykdom var ikke egentlig sykdom, men var en sunn reaksjon på ett sykt samfunn. Mm. Så det, det var jo en, en sånn ektefødt barn av 70-tallet, den tanken også da. Ja, mm.
2: mm. um, ja, dette var på 60-tallet. Ja. Mm, mm. mm. Så kom eh nå husker jeg ikke hva han forfatteren, han han hva han bok hans er rød altså han, sånn Sass. Sass, ja, Thomas mm. Sass han også skrevet eh, ganske mye om dette her, og en veldig spennende bok som anbefales, men der er det jo en litt sånn morsom historie med han og Alan Francis for han var jo mot alt, dette var ikke sykdom, dette var ikke lidelse, dette var normale han var jo tilstander. psykiater
1: selv, da, men han mente at man måtte bare hans fag var helt ubrukelig og helt umulig, og ja, deres pasienter var ja, ja. ikke pasienter men så har
2: han en samtal med Allen Francis, han som står bak mye av disse diagnosebiblene i USA, og så hade Allen Francis spurte han, ja, ja, men hva hvis det var din, et av dine egne barn da, som var psykotisk eller suicidal eller sånt noe, så sa det eh, Sass svart da, jeg er først og far, ikke <laughs> sant det er ganske bra synes jeg, da vil det høres
1: ut som en vandrehistorie
2: det er en vandrehistorie, det er Alan Francis som har fortalt den <laughs>
0: Men uh, Hans Sass var da en, sånn, en eksponent for det, altså, på en at uh, psykiatrisk sykdom var en mer sosiale konstrukter og på en måte ikke uttrykk for noe egentlig sykdom eller underliggende biologiske eh, forandringer. Er det riktig å forstå det sånn? Alle diagnoser er i sosiale konstrukter. Ja, <laughs> eller kanskje det er en pragmatisk modell ja, sånn. med, med noe underliggende biologisk eh, kjerne som ikke er der nødvendigvis... Eh, Um, som ikke nødvendigvis oh, er en, en, en realistisk modell. Nå kan vi snakke her. Nå, kan vi snakke her så lenge. Men jeg ber på poenget mitt. Var, som vi, være, vi, flusen, vi var inne på 70-tallet, og da kom vi jo også den biopsykosociale modellen. Yeah. Den, I 77. I 77, og den er vel på en måte den som har på en måte etter hvert fått hegemoni, mm. eh, og som vi på en måte eh, har med oss eh, mm. i dag, mm. at det er, eh, ja, og, og, det er den mest, kanskje, mest gyldige forståelsesmodellen, sånn som det er nå. Ja. Og der,
2: der må jeg få si noe, for jeg leste en bok en sånn, om uh, The Empire of Depression, Sadovsky, og dette er en ja. veldig interessant bok. Han
1: var på konferanse
2: med i Han er veldig dyktig, og, og han gjør noe også i den boka, han sier at hvis vi tar en av disse, Uh, typen, enten biologiske, psykologiske eller sosiale, så feiler vi sant? I det viser historien på en måte at vi har prøvd, og så, og så feiler vi men han gjør en ting til, nemlig som jeg tenkte jeg skulle spørre deg om i dag, Anne, nemlig det at han går in på effekten av behandlingen også, og det sier han, det pleier ikke historikere å gjøre, hvorfor gjør dere ikke det?
1: <laughs> <laughs> uh, uh, nei, altså jeg ja det er jo ikke sant at man ikke har gått inn på effekten av be eh, behandling, men det han kritiserer er vel at historiker har en tendens til å fokusere, eller psykiatrihistorikere har hatt en tendens til å fokusere på, eh, på eh, eh, kritikk snarere enn å anerkjenne at det faktisk har blitt gjort noe bra da. Eh, så det det jag det er interessant Han han är ju men han är också väldigt av at i den biopsykosociale modellen så eh så husker man väldigt ofte på det biopsyko men ikke det sociala och att det försvinner så det har han det syns jag han skriver också väldigt intressant Men nej men det är sant at vi ikke ser på vi är ju inte så upptatt. Du vet det är ju en fortolkande tradition så vi er ikke så opptatt av å forklare vi er opptatt av mm. å fortolke og jeg tänker det er en helt legitim kritik at vi burde sett mer på effekt men det er jo også sånn at RCT kom jo som studie, altså som forskningstradisjon på 50-tallet og slo ikke gjennom før på 70-tallet så hvordan skal du måle effekt av noe som, hvor man egentlig ikke hadde måler og, nei måter å måle effekt på men typisk det jeg nevnte i sted at jeg tenker at man, det kan man jo gjøre kvalitativt også gå inn i sykesjournaler eller eh, rapporter fra de som har vært pleiepersonell og se på vad som har skjedd i avdelingen etter innføring noe så viktig som for eksempel antipsykotika det er jo litt rart at ikke det er skjedd
0: mm. det må du
2: gjøre <laughs> eh, men, nå kom jeg opp med veldig mange ting vi skulle snakke om men jo, men Vi skulle
1: vi snakke har for eksempel om alt. global mental health Og kritisere det som en sånn universaliserende ting. Det er veldig mye vi kunne snakke om Ja, og du må
0: nesten invitere deg tilbake der, ja. andre, Og kanskje til uh, diskusjoner av uh, diagnoser og diagnosekritikk Og ja. det hadde vært spennende Men uh, jeg tänkte bare på vi, vi, Hvis vi skal føre oss liksom helt fram da, uh, Så er det jo, um, det er jo verdt oss å stoppe ved 1980 og DSM-3 og på en måte, eh, den eh, mer moderne eh, klassifikasjonen av psykiske lidelser og fokus på realabilitet eh, egentlig som, som et sånt hovedfokus eh, og, men også samtidig en sånn, og, igjen en eller annen optimisme på at vi, nå er vi nærme opp på å forstå hva det er eh, som eh, ligger bak disse psykiske lidelsene eh, og igjen kanske det var fullt visst biologisk foo biologisk optimisme, eller er det ikke riktig å forstå det sånn? Jeg
2: vil tenke at det som, som kom i 1980 var en, en, slag, en slagside, eller en sånn opposisjon, reaksjon, reaksjon mm -hmm. takk, mot den psykoanalytiske ja. tradisjonen i USA, og det var vel klart, vi måtte bli mer enige om detta her, og så hadde man mange sånne spesielle forsøk og allt
0: sammen. Ja, ja, US-UK-stødde og litt sånn forskjellige. Ja. Mange forskjellige. Mm.
1: Men hovedpoenget der er vel at man går, ikke sant, det er det, det er, bare for å si det til studentene, er jo at man går over til en symptomdefinisjon, og i stedet for en etiologisk definisjon, er det ikke det? At du slutter å klassifisere fra årsak, og man begynner å klassifisere på bakgrunnen av symptom. Beskrivende, det. beskrivende. Ja. Mm. Mm,
2: mm.
0: ja, det er i hvert fall en deskriptiv, uh, mm. deskriptiv diagnos, mm. uh, og uh, hvor det er, uh, jeg vet ikke hvor mye fokus man hadde på etiologi før heller, men det,
2: det... Det med etiologi synes jeg er veldig spennende, men vi, vet du Vi må snart slutte, også, så må
0: vi ta opp. Vi
2: kunne sitte her, for jeg bare tenker etiologi, altså vi, vi, når det gjelder diagnoser og medisinske tilstander, vi har ikke peilingen på etiologin på noen av de omtrent. Altså vi må bruke den biopsykosociale modellen for kreft, vi må bruke den for hjertekarvesykdommer, vi må bruke den for psykiske lidelser. Eh, men Erl, nå tror jeg du må, må jeg styre og, da, og avslutte. Da sier men Vi må jo ha hva vi vil tänke om psykiatrien om 50 år. Det må ja. vi kunne si noe om før vi avslutter, kan vi ikke det? Jo, ja. skal vi begynne med vi det? Vi må det. begynne med historikeren.
1: Nei, ja, jeg tenker spørsmålet er, vad vil våre etterkommere tänke når de ser tilbake på vad som gjøres i dag? Og da Jag tror att ja, vad är det? Jag skulle önske er kunde snacka först. Jag tror nog av den måten vi har behandlet eh ruslidelse på
0: mm. eh
1: och det tror jag kommer til å framstå som ett relativt mörkt kapitel. Eh också eh, för alltså det gäller hur man har negligerat eh, psykiat eller alltså psykiska symptom eh, som orsakar det rusbruk. Mm. Eh og så, så tror jag også lite at den eh, liksom blomstringen i antall diagnoser og, eh, og overbehandling av lettere psykiske ledelser, eller i stedet for å det som samfunn på andre og mer, eh, eh, mer sånn strukturelle måter vil fremstå som mm. uhensiktsmessig. Mm. Men, også, men jo også en ting til så er det liksom det jeg tenker skjer med de aller svakeste og mest eller de aller mest utsatte, la oss si det sånn i, fengsel, altså i sikkerhetspsykiatrien det er, det er, som har blitt av, avdekket nå mange ganger hvordan liksom nedeleggelsen av reitjære førte til en pasientpopulasjon som vi egentlig ikke greier å ivareta som nå mange av dem befinner sig rett og i fengst eller er også en helt sånn skikkelig ille ting.
2: Jeg har egentlig veldig mange tanker om akkurat det der, men, men det jeg brenner mest for i hvert fall er at, for det første, at vi må lære av historien og den der, og at historien viser veldig ofte at vi tar feil. Det, det er vel nesten identisk at historien er feil, tenker jeg ofte. Den viser at vi tar feil. Og så vi må ha veldig bevisst forhold til det. Tidig så tänker jeg at det vi kommer till å sette mest skrapet er at vi ikke brukte de metodene eh, og ga ressurser och kunde bruke de metodene vi visste hadde en effekt. Jeg tenker på familiearbeid for eksempel, som kanske under 5% får tilbud om, som vi vet har en god effekt. Samtaleterapi eh, som har en god effekt, det må vi bruke st st større. Og så at vi får in den holdningen at medisiner alene har aldri vært nok for att du ska bidra til at det en patient med en alvorlig psykisk lidelse, eller en eh, middelspsykisk lidelse kommer tilbake med optimal livskvalitet og god funksjon igjen, da må du ha med de den psykosociale biten, tenker jeg. Det er kjempeviktig. Og så tror jeg at vi får bedre samtaleterapier, får de lettere, lettere og moderate psykisk lidelsene, så at vi får bedre medikamenter, og så får de mer alvorlige psykisk lidelsene. Det tror jeg om 50
0: år. Ja, ja nettopp. Jeg tror, jeg tror ikke vi kommer til å ha forstått de psykiske lidelsene om 50 år altså sånn på et uh, bio, rent biologisk, jeg tror det er en sånn, et sånt luftslott som mange og det er mye, tror mye penger har blitt brukt på, uh, hva skal man si, flawed paradigms uh, så det tror jeg det tror jeg at vi skulle hatt uh, forsk, at man ikke at man hadde en sånn skjefordeling av resurser mot uh, på en måte det å finne ut årsaker oppimot mer sosiale intervensjoner det tror jeg man vil man si, bli, bli, bli dømt for uh, også Eh, tenker jeg tenker at vi vil bli eh, kritisert for at vi har hatt for lite, selv om det er snakk, mye snakk om forebygging, så er det lite fokus på forebygging, og lite resurser som blir allokert til forebygging, eh, til fordel for at alle skal måte, få hver sin behandler og komme mm. liksom, i etterkant av at problemen er oppstått. Mm. Mm. Det tror jeg så minst mm. vi klarer å få en utvikling der hvor vi jobber mot det så det, så vi så kommer den kritikken. Mm. Hvis, det, hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå så kommer ikke den kritikken da, mm. fortsetter vi. Mm.
2: Jeg, si, jeg er helt enig med deg når det gjelder det med psykiske lidelser at vi ikke kommer til å forstå det, for da forstår vi jo bare det vi sier å være menneske og der ligger vi langt din altså det er jo det vi behandler, tanker, følelser og adferd og sån ting. Og der ligger vi, der har vi mye en altså.
1: Heldigvis da.
0: Heldigvis. Heldigvis, ja. Nei, og det ville vært, det ville vært kjedelig hvis vi forstod noe så komplisert. Eh, fint. Takk for at du kom, Anne. Å, det, det var, var kjempegøy. Jo, ja, Tusen takk. Ja, det er jo da, hva skal man si, medisinsk, eller psykiatriens historie, eller hva for noen glimt av psykiatriens historie eh, på en time. Eh, og vi har i hvert fall kommet innom mye og håper kanskje mest av alt at dette kanske kan stimulere til en eller annen interesse til lese mer om det, for det er jo på en måte, et, det er jo så mye å ta av, og så mye å fordype seg, så vi kommer jo ikke gjennom eller innom alt, men vi har vært innom noen viktige punkter, tenker jeg. Og det er viktig.
1: Anbefaler Per Håves bok om Sannerud, den institusjonen Sannerud, den handler om veldig mye mer enn akkurat den institusjonen, utrolig morsomt, så er det Einar Sjøth som har skrevet en fantastisk bok om hennes historie.
0: Det har hun, ja, og det er fint å minnes Anja, så det er bra, ja. Ja. Eh då sier jag tack till att du kom Anne Kveimli eh och tack till dig Janiva Rösberg och tack till takk... dig Ellen. Ja, tack till mig ja. Eh Morten Skoglund eh, på eh sektion för sektion för Universitetet i Oslo. Han har stått for eh, at vi har så fin ljud og andre andra del av tekniken. Eh og så hörs vi igen kanske vi inviterar dig igen Anne? Ja, gärna. Ha, <laughs> ha det. Ha det. Ha det.